0: Oi, gente! Estamos aqui começando nosso segundo Ciência Pode com a presença ilustre da Isa. E conta para a gente, Alice, por que a Isa
1: tá participando da série Novinhas? Isso mesmo! Nessa temporada, a gente vai entrevistar as novinhas do STEM, que são aquelas meninas inspiradoras, que desde jovem já fazem a diferença em suas comunidades através da ciência e da tecnologia. Isso
0: mesmo! E a Isa é fundadora do STEM para Minas, fundadora do Ciência Pode, e a gente está muito feliz de poder escutar um pouquinho sobre a história dela hoje. Isa, conta para gente um pouquinho sobre você, sobre como você chegou até aqui.
2: Então, oi, oi, gente. E assim, fundadora do Ciência Pode, mas vocês também são, tá? Fundador, vocês estão é, levando o um projeto adiante. E, e, bom, como eu cheguei até aqui, nossa, é, tanta coisa para falar, mas assim, eu... Um pouquinho sobre mim, né? Eu, no momento, tô aqui em São Francisco, na Califórnia, estudando fora, numa tradução tipo, bem básica, e eu vim para cá por estar tá conhecendo sobre estudar fora, é, no, no ensino fundamental no ensino médio, sabe? É o que eu comecei a pensar bastante, porque eu queria estudar astrofísica, e eu lembro que naquela época eu liguei para o Centro de Astrofísica do Brasil, e eu perguntei se tinha emprego aberto. E não tinha. Claro que não tava. E aí, né? Eu lá com minha mente de 3, 14 anos. E também vendo toda a notícia de, é, de... desenvolvimento no, assim, no Brasil, sendo é, corte de verbo. Já naquela época, já acontecia muito. Eu fiquei muito animada, sabe? E aí eu comecei a pesquisar. Nossa, mas como é que brasileiro fica astro, astrofísico? Tipo, não é possível que não tenha nenhum. E foi assim que eu comecei a descobrir como estudar fora.
0: E,
1: e tá aqui também, né? E também do STEM... Que a gente vai falar um pouquinho já já. Incrível, Izzy. Quando você descobriu, assim, essa sua paixão pelo STEM? É, então... É, um pouquinho voltando mais
2: atrás... É, eu nasci em Lins, na verdade, no interior de São Paulo. onde Minha família toda é de São Paulo, assim. E Mas minha família é militar, assim. A maioria das pessoas que estão lá são militares, incluindo o meu pai. E minha mãe também foi é, do exército por oito anos. E quando eu tinha quatro anos... Eu saí de Lins, eu nem lembro muito para ser honesta, mas eu saí e eu fui morar no Amazonas, em Tabatinga, é uma cidade com fronteira com a Colômbia e com o Peru. E eu fiquei lá por sete, oito anos, assim. Eu saí de lá com 12, 11 anos, algo assim. E eu sinto que foi lá que eu descobri, assim, minha paixão pelas ciências naturais, sabe? Porque, assim, toda criança é muito curiosa, que aprende tudo. E lá era, lá era um lugar que, tipo, não tinha muito acesso à internet. Tinha internet, sim, mas era, tipo coisas que demorava muito. Eu lembro uma vez tentei fazer um download de um vídeo, que falou, tipo, ia demorar 14 dias para baixar, <risos> Só para entender como era meio ruim assim a coisa. Mas foi muito bom crescer fora da internet assim. Eu acho que tipo, na minha época também as pessoas não tinham tanto acesso como tem hoje, sabe? Hoje a é minha minha sobrinha de 3 anos ensina minha mãe a mexer no celular. Então é tipo outro nível essa geração. Mas enfim, eu crescendo lá, é, estando acho que tipo muito livre para brincar, sabe? E e estar também naquele ambiente. Eu lembro que eu... Acho que uma primeiras coisas que eu queria ser na vida era bióloga marinha. Que eu não sei onde a, ma a parte marinha surgiu, porque eu estava no meio do Amazonas. Mas eu queria ser bióloga, sabe? Eu queria, tipo, estar aprendendo é, mais sobre a natureza. Eu lembro que eu pegava, tipo, sementes de é, plantas de cores diferentes e plantava no mesmo lugar para ver se ia, tipo... Nascer uma cor diferente a planta. Claro que não. Ia nascer duas plantas, né? Mas era, tipo, essa mente que eu tinha. E, assim, foi, tipo, para mim... Sempre foi essa coisa de natu ciências naturais isso só foi mudando forma, sabe? Tipo, biologia, química, eu pegava o perfume da minha mãe, do meu pai e contra as coisas para tentar fazer explosão. Tipo, eu acabava com os perfumes da minha mãe. Minha mãe, tipo, me até hoje com isso. E foi mudando para astronomia também. E eu acho que a astronomia foi a última que chegou e me... E me... Tipo, me pegou assim, sabe? Porque, tipo, lá na Amazonas, eu, a gente dava pra ver o céu inteiro, assim, né? sabe? dava pra ver, tipo, a Via Láctea, tipo, várias constelações. E nunca consegui ver esse céu. Mas depois que eu me mudei pro estado São Paulo, também por conta de transferência de emprego dos meus pais, e eu cheguei, na verdade, a ver esse céu no passado, porque é, eu fui em Oregon e eu fui acabei indo na floresta lá e lá tinha, tipo, toda a Via Láctea, assim. E foi a primeira vez que eu vi mais de 10 anos, assim. Então, foi muito mágico para
0: mim. Meu Deus, Isa, que história incrível, eu amei, assim. Eu não conheço Amazonas, mas só pelo jeito que você citou, de tudo tão limpo por conta da natureza, deve ter sido maravilhoso. E quando surgiu esse interesse de criar o Steam para Minas? De compartilhar essas oportunidades na ciência? Como foi isso? Uhum. Então, aí quando eu,
2: voltando aqui na linha do tempo, né, eu saí do Amazonas e eu vim para para Sorocaba, que foi a transferência da minha família, foi lá. E, e lá que eu ouvi sobre a Olimpíada Científica, que na minha escola para é de Matemática. E, e aí, no Ensino Médio, eu troquei de escola, e foi e lá nessa, na outra escola tinha o é, Clube de Olimpíada Científica, que era o meu professor Samuel. E a gente, tipo... É, é, fazia a Olimpíadas, divertia bastante, assim, era uma dessas, das estruturas que me divertia bastante, só que não tinha muita menina, sabe? Eu quem se identificava com menina. E eu, eu tinha muito pouco, sempre teve, assim, às vezes era só eu na aula, às vezes era uma ou duas, sabe? E eu sentia essa falta, e aí eu falei, cara... E que tal se, tipo, eu chamar mais meninas, sabe? E aí eu chamei, na verdade... Mandei uma ideia para minhas amigas minhas... É, da minha turma, assim... Que não pode de Olimpíadas, tipo, às vezes... Mas eu falei... Ei, meninas, que tal a gente fazer algo... Tipo, vamos chamar meninas... Mas abrir para a cidade inteira... Para aprender... A, ajudar, a gente, tipo, ensinar aulas para elas, sabe? Tipo, de reforço... E também incentivar a Olimpíada Científica ou outras coisas... Aprender empreendedorismo... Então, eu lembro que eu era responsável em dar aula de empreendedorismo... Eu, tipo, não sabia nem muita coisa de empreendedorismo <melodos> na época mas o que eu sabia e, e física aí tinha minha amiga Isabela que dava acho que química se eu não me engano é eu, inglês talvez eu não lembro tinha a Larissa que dava matemática e a Giovana que dava eu acho que a Giovana dava matemática ou química eu não lembro mas a gente dividia é, algo tipo, acho que uma dava inglês também a gente dividia entre turmas assim e a gente conseguia tipo umas meninas virem na cidade sabe, a gente abriu para cidade para as meninas de de toda a cidade de Torocaba, a gente divulgou algumas escolas, e vieram as meninas, assim, e, tipo, durou durante o ano de 2017, que foi no meu terceiro ano do ensino médio. a gente começou, começou assim, em 2016, que era a ideia, mas a gente iniciou em 2017, a gente também estava procurando como fazer esse local e tal, e que a minha diretora da escola deixou a gente abrir, sabe, muito, é, a Carol, tipo, muito, é, muito agradecida, né, por ter feito isso. Enfim, mas esse foi, aí eu, né, terminei o ensino médio, vim para Minerva. E o projeto meio que acabou desandando, sabe? A gente não conseguiu levar para frente, tipo, não criou um legado. Mas antes de ir pra Minerva, né, eu ainda eu continuava a postar no nosso Facebook. Só oportunidade, etc. E aí eu falei, tá, eu não sei se vou ter o tempo disso para faculdade. Então eu vou tirar a cena aqui e pensar o que fazer. E foi assim, e o primeiro ano da faculdade foi, tipo, muita coisa. Tipo, muita coisa diferente mesmo. Não só na, na ciências naturais, mas até como comunicação, é, como é de design... E, e aí eu refiz todo o projeto nas minhas séries é, e pensei, cara, tá, como é que eu posso... Uma coisa que a gente aprende na Minerva é como resolver um problema. E um o problema que eu tinha tipo, ah, cara, eu não tô no Brasil é, nesses próximos 3, 4 anos. Como é que eu posso englobar um projeto que funcione e eu não tô no Brasil, sabe? Então, por isso que o, o STEM veio online e que a gente... E, e aí, eu, também o propósito é, ficou muito mais forte, assim, muito maior. Não era só a limpeza científica, mas era poder ter suporte é, para as mulheres, ou quem identifica com mulher nessa área, é, desde criança, adulto, e a gente foi crescendo em pouquinho pouquinho, sabe? Sempre foi. Primeiro, inicialmente, foi é, postar oportunidade todo dia, diferente, e nesse, nesse tempo a gente postava. É, Começava a fazer projetos diferentes. Então, começou a tra trazer um podcast, trazer um blog, fazer hackathon, é, fazer e-book, e tratando projetos diferentes, sabe? E o time já cresceu bastante, já encurtou bastante, e, e eu sinto que, nossa, eu evolui muito assim, sabe? Tô no parte do STEM, e tá crescendo junto, sabe? Também. Mas foi assim que o STEM surgiu. Foi oficialmente em 2019, mas veio essa sementinha de 2016 aí, dessa é, da, da, do Clube de Olimpíada.
0: Nossa,
1: que ah. demais, Isa. Realmente incrível ver todo aí esse surgimento do STEM e como você assim pretende é, crescer o projeto o que você pretende incluir nele no futuro? Nossa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que agora que eu estou me formando, eu vou ter tipo, muito mais tempo é, de,
2: de me esforçar num projeto, assim, porque também era o que tinha que conciliar com a faculdade de trabalho. E eu também tive um time muito maravilhoso, sabe, de estar tá ajudando com tudo, assim, acho que a gente sempre tenta distribuir a nossa liderança no sistema, acho que, tipo, todo mundo no sistema, assim, liderou alguma coisa, e, e acho que no, no sistema eu acho que é, tipo, crescer mais no Brasil e estar tá levando em escola, sabe, acho que, tipo, é uma coisa que a gente quer ajudar muito também, esse ano, 2020, eu mencionei a que foi em 2020, mas esse ano também lançou uma mentoria, primeira vez, que chamaram Pesquisa para Elas, que é para unir meninas no ensino médio até a primeira ano de graduação, com pesquisadoras no país, e fazer um projeto, ou participar de um projeto dela, sabe? Então, gostaria muito de estar expondo isso também, no momento nós temos é, 18 meninas, mas é, expandir isso também para crescer muito mais, sabe? Também aumentar o projeto, e é isso, tipo, acho que tem umas ideias aí na gaveta que estão saindo, acho que também multimídia é algo que a gente quer agradecer muito mais agora, tendo vindo com podcast e vídeo, e tá, acho que conseguindo é, alcançar muito mais pessoas, assim, com o estão.
0: E a comunidade que a gente vai construir também. Muito bom, Isa. A gente tá super animada aí para os próximos passos do projeto. E agora, falando um pouquinho mais sobre a sua vida pessoal, você citou que estuda na Minerva, eu queria que você contasse um pouquinho o que você estuda como foi toda a sua trajetória na faculdade? Quais as partes que você mais gostou? Uhum. Então, a Minerva é uma
2: faculdade muito estranha. Eu vou começar aí. Porque ela tem uma metodologia bem diferente também, sabe? Tipo, a pessoa que fundou a Minerva, as pessoas que fundaram eram tipo, as pessoas que não estavam muito conformadas com o sistema educacional, sabe? Tipo, ah, pelo menos aqui nos Estados Unidos, você as pessoas que pagam a faculdade nem utilizam todos os recursos dela. Tipo, é... Arena de futebol, por exemplo, e tal. E aí, o fundador falou, cara, eu vou, vou fazer uma faculdade que as pessoas vão utilizar, tipo vão sair pagando tudo que elas utilizarem, sabe? Tipo, lá de útil. Então, é, por exemplo, o de futebol que a gente não tem. Ele fala você quiser imerso na cidade. E a Minerva também outra coisa diferente dela, é que todo semestre a gente vai para um país diferente... Que é justamente você se merecer em uma cidade diferente, uma língua diferente, cultura diferente, para não só expandir, sair dessa bolha, mas até aprend aprender muito mais, sabe? Ser muito adaptável a isso. Então, no primeiro ano, meu primeiro ano eu fiz toda em São Francisco, na Califórnia. Segundo ano, fui na Coreia do Sul, em, em Seul. E no, no, no primeiro semestre, segundo semestre, eu fui para a Índia, em Hyderabad, no, no sul da Índia. E aí, infelizmente, o Covid aconteceu, mas no terceiro ano era para ser Alemanha e Argentina. E a Minerva foi bem. É bem flexível em deixar de escolher para onde quisesse ir ou se quisesse ficar em casa. E escolhi passar meu terceiro ano aqui nos Estados Unidos mesmo, porque eu já tinha meta de ficar aqui para trabalhar depois né, nas férias. E no último ano, é, a rota seria Inglaterra e Taiwan, mas eu acabei indo só na, na Inglaterra e voltei para os Estados Unidos, porque infelizmente Taiwan está tá ainda fechado, vai abrir, e acho que a próxima turma vai acabar indo para lá mas essa é só a rota da minério assim. E não só isso, mas também a gente não tem prova. Acho que é uma coisa muito boa assim, que eles querem realmente você aprendendo na prática, sabe? Então, tudo o que a gente também tá aprendendo no primeiro ano, a gente ainda continua usando é, mesmo que seja áreas diferentes. Então, mesmo que eu tô na física e cinza assim, computação, que é o que eu estudo, aliás, eu faço dois cursos, a gente ainda ainda continua usando coisas do primeiro ano. Então, é para tipo, a gente usa hábitosamente que é o que eles chamam de HCS que é para você virar hábito mesmo sabe se comunicar bem ou resolver um problema bem como eu mencionei antes tipo, ter essas habilidades E é uma, tem, tem sido uma experiência muito boa assim tive experiências muito boas é trabalhando com física na Coreia do Sul na Índia também nos Estados Unidos e, e assim eu sempre quis muito viajar ao mundo assim de verdade eu sempre uma coisa também é que eu sempre quis ir para Paris desde que eu no Amazonas e por conta disso consegui ir para Paris sabe tipo estando aqui perto estando perto da Europa e tal e foi tipo um sonho realizado muito grande sabe de verdade não não pensei, não pensei tipo nunca pensei com é, Cheguei na Minerva também porque a Minerva é nova no final de 2012 e quando estava quando eu conheci é, sobre isso da fora e faculdades assim a Minerva foi uma das últimas que eu comecei que eu conheci inclusive foi uma das que estava na minha lista de faculdades que eu pensaria que eu não passava porque é bem competitiva e, e ela se vende muito nisso. Mas assim, é, era o que eu pensava que ia passar, sabe? Porque ela é tão diferente e também a situação era baixa, infelizmente. Mas é, acho que tipo, não assim,
1: é, deixa o, o número impactar vocês para quem quer aplicar para Minerva. Incrível mesmo é. ver todo esse seu processo, como você está desenvolvendo e aproveitando, né, toda a sua graduação e considerando isso, né? Que sua faculdade ela foca muito nessa parte prática, é, no que realmente o aluno está aprendendo. E que eu imagino que você deve estar, tá, né? Tipo, você deve ter é, se dado bem com isso. Como você pretende seguir na sua carreira profissional? Sei lá, você quer vir trabalhar aqui no Brasil, quer continuar trabalhando aí, trabalhar daí aqui no Brasil? Uhum. É boa pergunta. É... No momento, tipo, eu quero muito trabalhar... Eu ainda quero continuar trabalhando com pesquisa,
2: que é uma coisa que eu me embarguei com física e ciência de computação. Eu gosto muito da intersecção dos dois. E também gosto muito de usar... Eu fiz é, ciência de porque eu queria muito usar ciência de em física, sabe? E aprender... É, usar as coisas. Eu acho que ciência de é uma habilidade muito boa, assim, de verdade. Acho que uma coisa que também... Acho que no futuro muita gente vai ter essa habilidade muito mais do que hoje. Sabe? Porque acho que, tipo, coisa eletrônica, algo que tá crescendo muito, sabe? Como eu falei, minha sobrinha de três anos já ensinando mexer no celular para minha mãe, assim, que que não, ainda tem dificuldade de abrir Zoom, sabe? Então, ainda tem, é, tipo, vai crescer muito, assim, acho que a gente, infelizmente, acho que vai crescer uma dependência em tecnologia ainda muito mais, mas acho também é algo que a gente pode começar mais depois, mas, tipo, debater, é algo que ainda as pessoas têm que refletir mais. Mas voltando aqui, desculpa, é, eu... É, então, eu quero muito continuar em pesquisa, e eu, eu pretendo muito fazer pós-graduação, e eu pretendo fazer PHD aqui nos Estados Unidos, porque aqui o PHD é de graça e você recebe por isso, sabe, é um, é um salário, assim, e, e não precisa estar preocupando em trabalhar outra coisa, acho que isso é diferente no Brasil, assim, que existe essa preocupação em relação à bolsa, tanto mestrado também, doutorado então eu ainda pretendo estar aqui fora estudando estudando no momento eu é, tô terminando a faculdade agora em maio mas eu não vou para pós ainda porque eu quero dar um pouquinho essa pausa de estudo e também é isso dá é até um pouquinho de tempo mais para mim porque vocês já devem ter sido isso mas estudar na pandemia foi muito difícil assim e apesar que a Minerva é online é aliás outra observação a gente tem uma própria plataforma que chama Fórum, é ainda assim, a gente sentiu isso muito a pandemia sabe porque acho que a comunidade da Minerva o que era muito unida assim de verdade e não podendo estar unido ficou ficou muito difícil mas então eu quero tirar um pouco fora de estudar então eu vou aplicar isso na verdade para PhD é, mas eu como tenho visto de estudante aqui eu tenho um direito de trabalhar até três anos porque me, o meu meu curso foi de STEM se você não é STEM você pode trabalhar até um ano mas se você é você tem um curso de STEM, você pode trabalhar até três. Então, nesse primeiro ano, eu vou trabalhar como assistente de pesquisa em astrofísica é, na parte de matéria escura, com um grupo é, de astrofísicos no Laboratório Argonne, que é um laboratório aqui nos Estados Unidos, que fica é, perto de Chicago, assim, um pouquinho fora de Chicago uma hora. E eu sou da lá, e eles que foram, é, que fizeram, não sei se vocês ouviram falar do Manhattan Project, é, que eram, que eram, tipo, os pesquisadores que, infelizmente, não, assim, tá trabalhando na bomba atômica, é né? muito boa, assim, essa história, né, por conta do que gerou, mas foi esse laboratório que foi parte disso, assim, que criou esse Manhattan Project. Então, tô, tipo, muito animada também, tipo, trabalhar nisso e focar também só em trabalhar na pesquisa, sabe, porque uma coisa na Minerva é que a gente mudava todo semestre, então, cada quatro meses, e não conseguia estar parado em um lugar e trabalhar mais disso com alguém, sabe? Então, eu gostaria de ter mais extensão, assim, é... Saber como que é também é, trabalhar mais de mão e fazer pesquisa, e a ideia é poder trabalhar e tentar aprender mais, assim, mesmo na área de astrofísica.
0: E daí, a que você postou é, no Instagram esses dias que você estava tá usando até o Instagram no seu projeto final. É sobre o quê? Ah. Que curiosa.
2: Ah, eu tive uma aula de robótica, na verdade, esse semestre. Ai, ah, que legal! A minha, então, aqui a gente não tem prova, né? E aí a, a prova. Mas a gente tem, tipo, trabalhos para entregar. E é o trabalho final, pra, nessa, nessa aula específica, foi, tipo, escreva algum artigo, tipo, tutorial, é, se alguém aprender algo da aula, que a gente aprendeu no semestre, sabe? Então, eu é, o que eu fiz foi... Eu peguei a aula que a gente aprendeu sobre computer vision, mas é, computadores, tipo, como os computadores conseguem enxergar as imagens e, e vídeos, assim, detectar coisas. E eu escrevi, tipo, um um artigo de como aprender isso sabe foi uma introdução à cambridge vision e lá eu usei as fotos que eu estava usando para o instagram tipo é, é que eu usei minhas fotos mesmo do, do ah, trabalho entendi
0: assim. que legal não demais e uma vez você até comentou comigo né que a avaliação da minerva é totalmente diferente né parece que eles avaliam muito a criatividade do aluno como funciona sim é verdade então Aqui na Minerva, tipo, toda aula você
2: recebe nota no que você fala ou o que você escreve é, na aula. Tipo, toda aula. Algumas aulas, os professores não dão nota mesmo. Eles têm de direito, eu acho que não dá, não dá nota em uma ou duas aulas por semestre. E isso é para te ajudar a você a ver o que você fez errado ou não. Então, por exemplo... É naquela habilidade da aula que você está aprendendo. Então, sei lá, resolver um problema certo é uma. Se você esqueceu algum é, passo para fazer isso, ou você não elaborou muito bem, você vai ter um pouquinho nota baixa. Então, a nota aqui, na Minerva, é, no sistema americano, é de 1 a 4. O 1 é, tipo, a nota vermelha, como se fosse um zero, praticamente. E o 2 é, tipo, você... Não, você... Hum, tá no caminho certo, mas a ideia tá muito errada ainda, tem que melhorar, seja na clareza ou você esquecer algum passo, o terceiro é que você acertou, mas precisa de revisão, seja no que for, e o quatro é que você fez tudo certo, assim, é, tudo de boas, assim, não precisa de revisão, e também tem o cinco, que é tipo uma nota extra, que é que você fez algo, tipo, que eles não esperavam, e assim, esses cinco... É o, é o pessoal do primeiro ano, é o que mais liga pro 5, assim, eu acho, sabe? Tipo, acho que você você ganhar um 5, que é uma coisa muito rara, é, tipo, você ser o gênio, sabe? É, tipo, nossa, uau! Mas depois se você passa, assim, na faculdade, isso não é nada, sabe? Tipo, ah, tá bom. Não preciso disso. Tudo bem. Um 4. O 5 é, tipo, você fazer algo mais, assim, não é também tão fora da caixa, é, é você fazer algo profissional, sabe? Tipo, poderia ser publicado, assim. Por exemplo, é, acho que você já conhece o Bandersnatch, que é um... Um filme da Netflix que você pode escolher as coisas. Acho que é uma. Eu acho não sei se estou é pronunciando certo, mas é um que você pode escolher. Depois é lá na Netflix, mas você escolhe o que o personagem faz. Ah, é inter... sim, sim. Você vê interativo da Netflix? Ele tem essa opção. Tem poucas opções, mas tem lá. Eu não sei se é só nos Estados Unidos também, que tem Netflix. Tem Netflix é americano que tem isso, mas acho que no Brasil também. Mas enfim. No meu primeiro ano, é, tinha um trabalho que tinha gente fazer um vídeo. A estava aprendendo sobre multimídia e filmes. E o nosso trabalho sobre nessa, né, a parte da, da matéria era fazer um vídeo é de persuasão em algum tema. E aí eu fiz um vídeo de persuasão para reciclagem para os alunos, e eu tive essa ideia do Burners Night. Tipo, eu gravei é, vários vídeos diferentes uma narrativa, e eu era tipo um personagem e a pessoa podia escolher o que fazer. E no YouTube, né, não sei se vocês sabem, lembra é, lembram, mas tipo, dá para vocês colocar no final tipo os vídeos de e a pessoa pode ir, tipo, de sugestão, e eu colocava os dois vídeos, tipo, você vai escolher fazer isso aqui ou isso aqui? Aí a pessoa clicava, ia no próximo vídeo até chegar no final. E isso foi, tipo, muito criativo, e ficou muito bom, assim, o roteiro, sabe? Eu, eu gravei, tipo, várias perspectivas diferentes, como se fosse um filme. Aí eu acabei, eu, eu acabei sabendo, assim, por causa disso, sabe? Por conta do, da criatividade, tipo, trazer isso de escolher, fazer vários vídeos diferentes, e o trabalho também que levou isso, e algo que, que poderia estar aberto para as pessoas publicando, sabe? Então, é, é meio que... Isso não é sempre, tipo, uma ideia de como seria levar um 5. E também foi um dos poucas vezes que eu levei um cinco mas levei. <risos> acho que é, tipo, é... Acho que é uma coisa... Pelo menos eu lembro que eu muito com esse trabalho, sabe? Então, acho que o cinco também é o que leva mais tempo para fazer, com certeza.
0: Entendi. E agora me conta, Isa, quais são as suas maiores inspirações da vida? É, tanto na faculdade, no processo de application, no mundo... É, científico? Uhum. Nossa, essa é uma boa
2: pergunta, e eu sempre me pergunto isso, eu não sei, responder. tipo, eu sei, mas eu não sei. Eu acho que, tipo, com certeza, a primeira exploração minha mãe, assim, é pela trajetória dela e tudo que ela já conquistou, sabe? Tipo, a minha, minha mãe, ela, tipo, teve na adolescência com a minha irmã já sempre quis estudar, mas, infelizmente foi muito imposta não estudar, sabe? Pela minha avó, pela minha bisavó. A única pessoa da família que incentivava ela foi é, o meu bisavô, que finalmente faleceu. E, e ela acabou indo à faculdade quando ela estava começando os 30 anos, assim. E eu lembro que eu na faculdade com ela, sabe? Então, ela é uma pessoa que, tipo, sempre precisou muita educação, mas na trajetória dela não teve muito esse acesso. E, e também é uma pessoa muito esforçada, sabe? Hoje eu te, teve tem como mestrado concluído e já foi professora, é, conseguiu trabalhar com mais coisas diferentes ajudou muita pessoa, assim, quando a gente morava no Amazonas, a conseguir tratamento médico para ir para Manaus, é, porque a cidade era muito pequenininha. E esse trajetória dela muito, sabe? Me inspira, de verdade. Acho que saindo um pouco. Também o meu pai me inspira muito, mas a, saindo um pouco da família, é, eu acho que, tipo, pessoas que que me inspiram fora disso, eu acho que, tipo, a Sônia Guimarães, Tem, que é uma pessoa que eu tive chance de conhecer e ela, tipo, muito carismática e acho que tem o trajetório dela também, sabe? A minha mulher é, é negra, é, é, ganhar pegada de física no Brasil, tipo, professora do ITA, quase 30 anos, tipo, ela é muito maravilhosa e é, acho que, tipo, estudar fora, uma pessoa que me inspirou foi a Taba Amaral porque lembra como eu falei que eu tava pesquisando como estudar fora quando eu tinha uns 13, 14 anos, e foi lá que eu achei o site da Fundação Estudar, e ela era é mentora do programa deles, do PrEP, que eles têm para é, ajudar a estudar fora, e ela era mentorada, desculpa, não mentora, mentorada ela acabou de passar em Harvard, e ela estudar astrofísica e ciências políticas. E eu falei, nossa, uma pessoa que é estudar astrofísica e está indo fora, e aí foi isso que bateu em eu e também, sabe? E também foi a dela, acho que ela fez muita coisa grande e tem é, feito pelo país, e, e eu acho que também, acho que, acho que eu posso estar, tipo, muito mais cientista, assim, o que, que elas fizeram, mas acho que o, o que vem na minha cabeça são essas três mesmo.
1: Isa, você é a inspiração pra gente. E a gente também... É, queria perguntar assim, se você tem, por exemplo, algum recado, algum conselho Para outras meninas jovens que também têm esse interesse por, por STEM Que querem desenvolver um projeto na comunidade delas Mas que não sabem, por exemplo, por onde começar, como fazer isso E que caminho elas poderiam seguir Sim, boa pergunta Eu acho que, assim, seja
2: rebelde e vá em frente, sabe? Mesmo que as coisas não, 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 não dão certo Tipo, muita coisa também... É, alguns palestras do sistema a gente não conseguiu fazer e a gente vai aprendendo, sabe, na prática. E tanto também, às vezes no ensino médio, eu não tinha nenhuma ideia como fazer isso e eu lembro que eu só fui batendo, eu fiz um pôsterzinho e eu fui pedindo para colocar nas escolas, sabe? E, e eu acho que é só tentar mesmo. E também, é, se precisar de alguma ajuda, é, eu também estou aqui, se precisar contatar, eu às vezes não sou melhor responder as coisas é, tão rápidas, mas também queria dar uma, um recado aqui, rapidão: Na propaganda sem querer ser propaganda, mas o STEM também tem um Discord, que é onde quer reunir é, a plataforma que é tipo, pra, tipo um WhatsApp evoluído, assim, que é onde quer reunir gente relaciona é, que gosta do STEM ou, ou é da comunidade do STEM, sabe? Eu acho que lá também deve ter muita gente que vocês ajudar ou até fazer um projeto junto com você, se você tiver afim. E acho que tipo em STEM é, é algo que seguir em frente, sabe? Eu lembro que antes de eu abrir é, esse limpeza na escola, eu porque tinha uma menina que queria muito fazer química e ela desistiu de química porque muita gente ao redor dela falava que ela não conseguiria, sabe? Tipo, química era profissão de homem. Eu também ouvi muito isso. Tipo, a minha avó falava que, tipo, física não é coisa de mulher. E também da minha família. Minha mãe e meu pai, tipo, não não era machistas é, nesse nível, é, mas eles, era uma coisa muito diferente, sabe? Do que minha família já já foi e tal. Pra eles, eles queriam muito ir para medicina ou engenharia. Só que é uma coisa que eles não entendiam, sabe? Eu acho que, acho que quando eu passei fora foi quando inicialmente viram me apoiar, assim, pela primeira vez. Então, eu diria que ir em frente mesmo, sabe? E ter perseverança. Acho que é tipo plantando semente e indo colhendo as coisas depois.
0: Muito obrigada, Isa, pela sua participação. Foi demais conversar com vocês, contar sobre sua história, sua trajetória. Como a Alice disse, você é uma inspiração e a gente agradece mesmo pela sua participação aqui. Muito obrigada, meninas. E muito obrigada também por assistir. E assim a gente finaliza mais um episódio do Ciência POD. Vocês podem acompanhar a gente pelo Instagram e também fiquem ligadinhos lá no nosso Discord. Um beijo e até a próxima, gente!